0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Cast Para você que procura um podcast diferente, aqui estamos. Meu nome é Red John e hoje comigo trago aqui a presença do Kim Anderson. Boa noite, Kim. Boa noite. A gente vai conversar aqui, trocar uma ideia
1: é, sobre os diretores hoje e suas obras. Não é sacamento dos diretores, é... Vamos falar sobre os estilos deles.
0: É, mostrar os pontos aqui, o que a gente a gente pensa, que a gente acha, e os pontos que a gente acha positivo, negativo, enfim. Discutir um pouco sobre os diretores, né? Então o tema de hoje, como o Kim é, adiantou brevemente aí, é os diretores e suas obras de arte, né? Bom, a gente vai começar com Quentin Tarantino, que é um diretor que hoje em dia é fácil até de você achar umas camisetas aí, né, no, no, no mundo geek, é, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Ele tem um método aí de, de escrita, um método de direção, é, que eu posso dizer assim que fora do convencional, né? Bom, uh, ele tem alguns filmes aqui, mas antes de citar uma lista de filmes aqui que é pra gente discutir um pouco sobre, bom, ele tem, como todo diretor, tem os seus atores parceiros ou atores preferidos, tanto que a gente pode é, analisar em alguns filmes aí o, o casting, né? A, a equipe de, de, de de atores é praticamente a mesma ou similar. Muito Quentin mesmo. Tarantino tem um, um. Quentin Tarantino tem um. Tem um, um, um ele vem do, daquele finalzinho do Gore dos anos 80, né? E, e trouxe isso até os dias de hoje. Então, quando a gente assiste o filme dele, a gente já assiste um filme é, com aquele, a, aquele Gore pesado dos anos 80. Ele tem essa, essa, essa pegada aí, né? E ele também tem os efeitos é, meio retrô, tanto na. na, na a letra do filme, assim, na, nas, como nos efeitos, né? Então a gente vai começar aqui, eu vou só explicar um pouco aqui dos filmes e o Kim pode dissecar um pouco aí do que ele tem sobre o Quentin Tarantino. Bom, na lista de filmes do Quentin Tarantino, a gente tem Pulp Fiction, né, Tempo de Violência, é, Era Uma Vez em Hollywood, Django Livre, Bastardos Inglórios, Kill Bill e os oito odiados esse é uma lista que eu peguei tem mais filmes mas essa aqui é a principal entendeu? É, Kim explica aí um pouco e fala um pouco sobre o Quentin Tarantino na tua na tua vida assim
1: Tarantino é daqueles caras que tu assiste um filme ou ama ou odeia né começa é, pelo, pelo pelo estilo dele pelo é, muito focado em diálogo muita é, com um o cinema atual, as pessoas não gostam muito disso. É, quando ele chegou, quebrando a linha de tempo, dando pisão na porta de Hollywood com o Pulp Fiction ali, é, que perdeu tudo pro, pro Forrest Gump, né? Mas em todos os, todos os, todas as premiações, se não me engano, só ganhou uma da MTV na época. <risos> é o estilo, o estilo dele, é assim: é Ambe Eu eu gosto muito, gosto muito do Tarantino, gosto muito dos filmes dele. É, tem aquela teoria que, se você está ouvindo aí e ainda, ainda não conhece a teoria do Tarantino, tem um curta no YouTube aí, procurem aí Celton é, Mello e, e seu Jorge conversando sobre a teoria de todos os filmes dele estarem ligados, ser, ser um filme só. Ele disse que vai parar em 10 filmes, 10 filmes também aí cria toda uma mística, ele, ele con consegue, consegue produzir. Pra, é, trazer uma mística pra, ao redor de si mesmo, dos seus próprios filmes então, quando vai iniciar um filme Tarantino, aí inicia o quinto filme de Quentin Tarantino, o oitavo filme de Quentin Tarantino, a gente fica pensando Pô, se ele morrer antes e já pensou depois, como vai ser isso quando, quando ele tiver, é uma, obra, é uma obra completa, né
0: mas pode não ser, pode ser só a mística que ele cria também, né sim, sim, isso, isso tem, é, me, me fez lembrar um, um violinista do, do século passado chamado Paganini, Nicole Paganini que eh, surgiu uns boatos que ele, e ele era um, um violinista excepcional e tocava com uma corda só fazia a, a, orquestras todas, harmonias todas indo numa única corda e surgiu um boato que, que o dom dele tinha sido um pacto com o demônio e ele se aproveitou disso para meio que prolongar um pouco do, do, do engajamento na época, né? Do, do, do falatório do boca a boca. hora ele é, omitia, hora dizia, deixava no ar, então eu acho que essa questão do universo do, 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 do Tarantino aí, o verso, é, é mais um pouco disso, assim, é, pode ser verdade, pode não ser, mas que ele deixa assim no ar para se aproveitando desse quando ele
1: era amigo do Spike Lee, hoje eles não se dão muito bem, né? Tinha, ele, ele tem até uma participação, eu comentei contigo num filme do Spike Lee, depois a gente comenta aqui falando sobre o filme.
0: Sim, e... sim, também. No, é, o Drick do Inferno, né? Que muito, por muito tempo eu achei que o filme era dele.
1: É do Robert, Robert Rodrigues, né? Uhum. Sim, ele, ele tinha a mística, que era que o Tarantino aprendeu a dirigir filmes é, é, trabalhando como como atendente de uma do blockbuster né, da locadora de, video, de, de videocassete e que o Spike Lee começou a gravar vídeo, é, fazer cinema é, com, com os cartões de crédito emprestado da, da namorada. Eles mesmos propagavam muito essa mística ao redor disso. Depois o Tarantino passou a ter raiva dessa mística. Disse que ele estudou muito pra, pra ser isso. No que seu, seu, Se tu acha que ele conseguiu ser o diretor que ele é sendo atendente do blockbuster, tem milhares de atendentes de blockbuster que não viraram diretor, que não como ele é. Mas ele mesmo ajudava muito na mística. Mas eu acho que depois ele achou que aquilo era. pegava mal pra imagem dele, porque que ele tava se tornando, né? Porque, porque ele tava crescendo mais do que ele. Ele também trabalha como um ator, né? Eu, eu lembro de, um, de uns episódios da primeira temporada de Aliens, do J.J. Abrams que ele aparece lá como vilão, eu, eu, minha cabeça explodiu quando eu vi, o, eu, acho, eu acho que foi a primeira vez que eu vi ali realizei que o Tarantino era ator mesmo que ele não, ele não só participava nos filmes dele ali para aparecer, aparecer nos créditos e tal
0: Outra coisa que a gente pode falar aqui também, tá Kim é que ele às vezes ele, ele não se leva tão a sério é, como assim? É, tem uma cena no Pulp Fiction que é a cena que o Bucky, né o, o ator, o personagem do Bruce Willis, ele acaba de matar o cara no ringue e ele pega um táxi. E esse táxi, o efeito de movimento do táxi é muito tosco, é o efeito do Chaves, e aquilo é proposital. Né? Tu, tu, tu é. consegue ver que aquela cena é, é falsa, mas aquilo não te incomoda.
1: Tem, tem uma cena também no Bastardos Inglórios que, é, que estão na, na, na casa e os, e os nazistas vão chegar e tu, aí ele foca na, na estrada e vem os carros aí foca na casa de novo foca na estrada aí foca na casa aí duas cenas é, nesse corte para casa para estrada casa para estrada durante duas cenas se repete o carro tá já tava numa curva ele volta e, e... Tá chegando na curva outra vez. Dizem que, que é homenagem ao cinema western, né, que é aqueles de cowboy que eles erravam os cortes do, do filme antigamente, e, e o Tarantino ele usa isso propositalmente para fazer homenagem àqueles filmes que, que ele considera a inspiração dele. Também, também tem a história do as histórias inspiração dele do Kurosawa também, que a gente pode falar mas só como, como é o Tarantino como ele criou uma mística a, 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 em cima dele mesmo isso aí que você está falando por exemplo a gente pode 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 ser realmente ele diz realmente mas realmente mas pode ter sido erro também porque ele cria a mística em cima do, do que estão criticando ele fala não eu fiz isso aí de propósito eu foi eu que fiz foi eu que é eu que fiz vocês perceberam vocês perceberam que eu sou genial <risos>
0: sim, sim, mas eu acredito também que é fácil o cara usar um downgrade quando o cara tem recurso assim. tipo, ele fazer um, é. uns efeitos bem, bem, bem toscos, quando tu vê um filme que não tem é, recurso, um diretor enfim uma produção aí com um baixo orçamento e, e aí todo o filme é daquele método ali, aí já fica, já fica mais complicado, é fácil um cara que tem milhões e milhões, se bem que Fiction foi um dos primeiros filmes, acredito que ele não tinha assim, não, não, não sei exato ah,
1: o orçamento e o, o fiction foi o primeiro com foi, foi o primeiro sucesso mesmo dele né aí tinha Born, Born sim Chico também tinha, feito uma, tinha vendido o roteiro né ele não participou em nada
0: o Pulp Fiction, se tu assistir hoje, tu pega assim tu, cara, grandes estrelas, né mas tipo, na época os caras estavam em baixa se tu assistir Pulp Fiction hoje, tu vai dizer caramba, John Travolta, Bruce Willis uh, Samuel Jackson mas esse filme salvou a carreira do, do John Travolta, John Travolta tava John na, Travolta. Na, na merda, né cara uhum.
1: é, vou fazer um filme independente ali de um cara, eu acho que ele vai acho que vai dar certo, bora, <risos> tá, aí, tá aí voltaram, né e o jeito que ele conduz a linha do tempo também é. O fiction ali, aquilo ali é. É muito inovador para a época, para o que tinha na época. No, no, eu não digo que é revolucionário, porque a linha do tempo já, já tinha. Já era trabalhada assim, de forma não linear, né? Mas do jeito, do jeito que ele fez, uma linha do tempo daquele, daquele jeito, não linear daquele. Ele, tu, ele não te explica que é a linha do tempo. Ele não te explica, ele não te dá o trabalho de, de, de explicar. Tu tá, tu tá vendo e tu tem que entender. Tu, 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 tu assiste de novo.
0: Sim, eu acredito que não é um filme preguiçoso e um filme daquele filme assim que tu te senta, ah, é isso. Ponto A, ponto B Pulp Fiction na verdade é uma história bem simples É uma história do o dia a dia de dois gangsters né? Mas contada de uma forma Bem diferente Com vários personagens Várias é, 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 Várias situações Ali adversas né? e, e de fato é, tu tem essa, essa, esses três, Essas três linhas temporais Tu tem esses três núcleos aí de tempo e ele não se preocupa muito em ter um espectador, como eu falei, preguiçoso, uma história já martigada pra ti. Tu tem que pegar aquele filme ali e processar, né?
1: É, e nem te organizo, organizar tudo no final pra ti. Eu não, aqui. Não, 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 não. Tu assiste de novo, então tu pensa. Fica, para e pensa. É, eu gosto disso nele. E
0: eu não acredito em Gorgidas. <risos> <risos> sim é, e eu acredito assim que, que Pulp Fiction é o, é, o, é o até agora assim, porque é, ainda vai ter vão ter mais dois filmes acredito, né? ele tá no filme 8 é, eu acho que Pulp Fiction pra mim é o, é o ponto alto do, do Tarantino até agora é, tem Bastardos eu... Inglórios tem Django Livre mas pra mim Pulp Fiction assim, do, do, dos filmes deles é o, é o meu favorito, e o que é que tu acha? Assim? qual é, é que tu tem a tua lista tarantinesca?
1: o Bill para mim que o Bill foi principalmente para época né que 2003 ali já tá estão tá começando a cortar o sangue do cinema já aquele tanto de sangue que eu é aquilo ali impressiona até hoje é muito eu gosto muito.
0: Tem o quadro de Sim, sim, que eu... até a parte do Gore que ele. O, o Tarantino ele vem daquele final do Gore, como eu falei, assim, o final do Gore dos anos 80, e ele trouxe isso até, o, até onde ele pôde, né? E, e isso é uma é. identidade que ele tem. É, e que o Bill teve uma censura mesmo. Ele tentou ali, tanto naquela cena de luta ali, não, não sei se é volume 1, 2 ou 3, que ele tentou colocar em preto e branco ali, por. Tal. Como tu falou, liberdade artística, foi né? Mas coisa, é, foi. foi uhum. <risos> Mas assim, eu vou tentar colocar em panos quentes aqui, tipo, pô, Kill Bill são três filmes, tu tem que escolher um separado e que ele seja independente das outras histórias, assim. O teu Kill Bill <risos> favorito.
1: Ah, entendi. Entre, entre, um, entre um e o dois, ou só, ou, ou a obra toda que você está falando?
0: Sim, sim. Ah, são dois filmes da né? Kill Bill, perdão, porque você que eram três. Uh -huh. Tá, então é, tu não pode, tu tem que escolher um Kill Bill, assim.
1: É, o Kill Bill 1 é o melhor. Entre, entre os dois. Mas na verdade, ele, ele é. Ele, os dois, ele conta como, como uma obra. Eles não contam como, assim, como um filme só. É volume 1 um e volume 2. Que o Bill, volume, volume é, conta como a mesma obra. Porque é aquilo que eu te falei. Os filmes de, de, de Quentin Tarantino, ele, ele enumera, né?
0: Então, eu acredito que o Kill Bill ele conta como a, as duas VHS do Titanic, né? Que o Bill, o é, volume 1 é, a primeira é VHS e a, o segundo volume é o segundo VHS do Titanic, que não coube uma fita só. Tá, então tá, é. tá, tá explicado, é. tá, tá aceito aí. Então, que o Bill é, é, um, é uma unidade. Volume 1 e volume 2 é um. Como chama? É um encadernado, né?
1: É, um encadernado separado ali pra, pra lucrar mais.
0: O que o Bill, que é ele parecido com o Sin City, né? O que o, o Kill Bill, ele é uma, um. um, um uma revista em quadrinho
1: é... é, ele é um mangá O mangá Lady Snowblood Ele foi publicado aqui no Brasil Eu tenho aqui, deixa eu ver quem, Qual foi a editora Foi a Conrad que, que publicou São seis volumes E tem um filme também Do Akira Kurosawa Que é baseado nesse mangá é, Lady Snowblood Mas só que, que o bio não é uma não é pegar, pegou e filmou o mangá, não, ele é uma adaptação mais livre, né, do que a do Coroçal.
0: Sim, como o Tarantino gosta de fazer, como ele adaptou o Bastardos em Glória, né, que é uma, uma história do Hitler aí, despirocada, né, e, e também não era uma vez em Hollywood, né, que ele pega ali e é, no final do processo... Sim, Mas sim. É. Esse era uma vez em Hollywood aí, eu acho que. Sabe, não sei o que foi que.
1: E não eu gostei. Tinha, eu, eu,
0: tinha, eu tinha expectativa maior. Não esperava que
1: ele fosse economizar no sangue, não.
0: É, nem tanto sangue. É questão, a, a história é um pouco arrastada. Ele tem aí tem a pegada tarantinesca, né? Ele tem, ó, tu, tu consegue identificar que aquilo é um filme do Tarantino. Com as cenas simples, às vezes é só uma carona, e às vezes ele vai. O, o ator Brad Pitt vai lá naquela. onde o Manson, né, o Charles Manson lá, é, tá morando, dormindo, tem aquela cena lá do cara, mas é um pouco arrastado, é um pouco é. maçante. É, é, é um, um, acredito que. Eu quero acreditar que foi intencional.
1: É a mística do, do Tarantino, né? Ele, ele, ele não erra, ele faz de propósito.
0: É. é, mas longe, longe da, séria, daqui né? a gente, longe da, da gente é, jogar o nosso senso crítico no lixo e dizer que tudo que o Tarantino faz é maravilhoso. A gente tem a propriedade para dizer aqui que e de, de, de não gostar de uma obra. Que foi o ponto baixo mesmo. Era uma vez em Hollywood para mim um, é fraco, muito fraco. É. Os níveis aí do Tarantino. Eu concordo. É consenso, né? Concordo. É, os, então, oito,
1: os oito odiados eu também esperava mais, mas ele ainda é melhor do que, do que era uma vez em Hollywood. Sim,
0: sim, sim, é verdade. Então pronto, depois desse consenso que a gente chegou aqui no Tarantino, que uh, ele tem aí os, os pontos altos e baixos, a gente pode ir pro próximo. A gente vai pro James Cameron. Bom, o James Cameron é o, o, é o diretor dos filmes caros, né? Uh, ele tem muito material de, de documentário nos filmes dele ele faz praticamente dois filmes em documentário de cada filme que ele faz então tu, tu consegue encontrar muita coisa documental dele, é um cara que pesquisa muito para fazer os filmes dele ele é um o um, um, um diretor dos efeitos especiais né? ele, ele traz coisas aí que depois viram, viram divisores de água ou tendências em filmes aí uh, nos filmes que eu vou citar aqui a gente tem Avatar, que tem o melhor cable já feito, mas não foi usado, foi escolhido outro ator para fazer o cable, né? Mas tudo bem. É, ele tem Titanic, que custou mais caro que o próprio navio. O filme Titanic custou mais do que o navio real. Navio pra ser o navio original, né? A gente tem o Exterminador, que para mim, o 2, o resto, a gente pode... Sim, o resto a gente, a gente pode, pode relevar, a gente né? A gente pode não, o resto não a gente cabe. Eu falar só desse. <risos> <risos> a gente tem Segredo do Abismo tem Star Wars, Uma Nova Esperança. Que ele, bom, ele não é diretor do, do Star Wars, ele é acreditado porque ele é muito amigo do, do George Lucas, né? Jorge Lucas. Então tá aqui, comenta um pouco aí do James Cameron. Cara,
1: James Cameron, eu eu na minha infância eu ouvia eu ouvia falar muito dele por causa do Titanic depois que eu fui conhecer depois eu, eu, é, lendo mais e assistindo mais que eu fui conhecer o resto da obra dele mas para mim a melhor a melhor coisa que ele já fez foi foi o Estimulador do Futuro 2. A, a, o jeito os efeitos especiais né que tu falou antes aqui com ele como o diretor dos efeitos especiais o que ele fez ali naquele naquele filme é, é surreal não, 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 não teria <risos> os, é, os recursos técnicos ele teve que procurar truque de mágica teve que é, usou parte é, boneco animatrônico mesmo e pouquíssima coisa é computação gráfica a gente vê que tem computação gráfica ali mas é pouquíssima coisa porque eles colocavam para renderizar 9 segundos de 9 segundos de filme. De computação gráfica, durava um dia inteiro. Então eles colocavam e sem saber se, tava, se, tinha, se tinha ficado com resultado bom. Porque os computadores não, não davam conta de, de renderizar na época. Da... Então eu, eu acho impressionante ainda hoje assistir a, é, Exterminador do Futuro 2. Eu não um sou ponto. muito fã da, do, do Exterminador do Futuro da, da linha. Da... Da, da, do universo ampliado dele não, eu não, não sou muito fã não, mas o 2 pra mim é sensacional Avatar <risos> sim, 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 continua Vai.
0: não, eu só vou dar um ponto e tu segue nos outros filmes eu, eu, eu só quero dizer que, que eu tenho eu tenho pra mim que às vezes a, a escassez de recurso, ela ajuda um pouco na criatividade a, 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 uma, uma boa produção às vezes ela depende de, 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 de tudo Precisar mais se virar com o que tem. Isso a gente vê em. Eu acredito em Stranger Things, que na primeira temporada tu tinha muito efeito prático. E aqui eu não, não sou só dosista e dizer que não, não usar efeito especial. Mas quando uma série ou uma franquia tu começa a ter mais recurso, tipo, poxa, o primeiro foi muito sucesso, agora eu vou te dar o triplo do dinheiro de espiroca aí. Aí o cara tenta fazer um negócio muito mirabolante e às vezes o cara se perde, às vezes a. a, a... A obra, a criatividade, o, o, a, a escassez de recurso, ela te dá uma coisa. Tanto é que tu tem clássicos aí que em, dos anos 80, anos 90, que tu não vê hoje em dia. Como tu falou, tu é. tinha a renderização aí precária de computadores, hoje em dia tu tem um celular, tu faz uma renderização, um filtro do teu Instagram, ele coloca um, um, Jurassic, um dinossauro do Jurassic Park na tua, na tua sala de estar aqui, né? Perfeito. Uhum. E. e e tu não consegue, tu não tem tanta coisa como tu tinha antigamente. Né? Só esse ponto que eu ia colocar mesmo, tu segue nos outros filmes aí do do, do James Cameron.
1: Eu, a gente vai, vai falar depois aqui do, a gente comentou antes, né? Do Tarantino, Cameron e Spielberg. Eu sempre fui fã do, do Spielberg. Tarantino já foi depois de adolescente que eu, que eu fui... Conhecer mais e ficar fã mesmo. James Cameron nunca me agradou muito, e principalmente porque eu via matérias, matérias no, no jornal a, a comparação da carreira do James Cameron com o Steven Spielberg. Ah, Para mim aquilo era um absurdo muito grande. Enquanto assim, o James Cameron fazia. Enquanto é, não, não, Steven Spielberg fazia o Parque dos Dinossauros, James Cameron fazia True Lies, seu pai cara não tem não tem não tem comparação velho o cara o Spielberg sempre para mim sempre teve outro nível para ficar comparando com ele quando ele teve o dinheiro mesmo para para fazer o que ele quisesse que foi a gente Titanic né quando vai faz aí gasta gasta ele gastou eu acho que ele queria recriar o oceano em estúdio gastou o dinheiro todo com água tem filme tem vídeo aí que com, o tanto de erro de continuidade que tem no filme, o tanto de erro e, e é um absurdo, ó, eu lembro que a primeira vez que eu, assisti, que eu assisti Titanic em 98 eu tinha 10 anos eu assisti na sala com, com a família toda, todo mundo assistindo e eu lembro de todo mundo perceber o diamante. Não tava... Como esse diamante apareceu aí de novo? O diamante não, a pedra lá a azul, lá. não sei se era o um diamante, a, a joia. Como essa joia ela não tava no outro local, ele não, não tem condições, cara. Não tem condições. O cara fez um erro de continuidade e é grotesco, grotesco mesmo no, no filme que, que mais deram dinheiro pra ele pra ele fazer, pra, dali já já não, não, é porra sempre vão falar toda toda vez que esse cara vai fazer vou fazer um filme vão falar dele, mas toda vez que eu vi o Steven Spielberg eu vou eu vou preferir assistir
0: um filme dele
1: do Spielberg
0: Sim, é, esse, esse é um ponto até comentei aqui no, no início que o, o James, perdão, eu falei Spielberg né, na, na, na outra parte o James Cameron é um cara do, dos filmes caros mesmo e até agora é, teve essa, esse lance do Avatar que o, o Vingadores é, Ultimato, se não me engano, né? O último Vingadores aí precisou suar e é, 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 ir de novo pra cartaz e colocar um hook lá de, de massinha de modelar para poder bater o, a bilheteria. E eu sou totalmente contra esse negócio de bilheteria e tal. O Avatar. Avatar é um filme, ok. Eu... Ok. E bilheteria e recurso, o filme fez 2 bilhões. Isso aí não, não, não. Isso é muito diferente de qualidade de filme, né? Perdeu o Oscar pra mulher dele, né?
1: Que fez um filme mais barato.
0: Oh, oh, como eu falei, qualidade de filme não quer dizer bilheteria <risos> nem essas coisas aí. Isso, isso, como eu falei, assim, eu sou hoje em dia, hoje eu sou um, um espectador de filme que eu gosto de coisa pé no chão. Gosto das coisas mirabolantes, sim, claro. É divertido desligar a mente e vai. Mas hoje em dia eu sou um cara mais contido, assim, eu assisto um filme que é uma história mais tranquila e com os efeitos até toscos, pra mim eu tô satisfeito.
1: Eu já assisti Avatar várias vezes, eu gosto, eu gosto do filme, ele, ele entrega o que promete, né, mas, mas a gente sai com aquela sensação de que falta alguma coisa, apesar de entregar o que promete.
0: Não é um Não, filme eu... ruim,
1: ele não, ele não é ruim ele, o, o problema dele, o que eu, que eu achei eu, Na época que, que, eu, que eu assisti No lançamento, no cinema e tudo Depois eu assisti ele várias vezes Todas as qualidades que tivessem disponível Eu já assisti Já, já vi 3D em casa, em 3D no cinema Já tentei ver em 4K no, é o que, o que agrada mesmo no filme é os efeitos O melhor do filme é os efeitos Não tem, não tem o que... O que... Que ia acrescentar muito
0: é e, e tem o Cable também, né? Kim?
1: É, é, também tem ele. <risos> deveria ser,
0: poxa, cara, ele é um desperdício. A melhor coisa da Avatar que é o Cable lá e, e foi é. escolhido outro ator, mas, mas, tudo, mas tudo bem, né? A, a, a vida não é como a gente quer.
1: Eu lembro bem que, que ele, ele era um filme, não era muito falado. E pouco antes de sair, eu acho que eles deram um boost de dinheiro na, na propaganda. Que começou a ser falado em todo lugar, e onde tu ligava falava de Avatar, e começaram a vender o filme é, a mais, né, do que, do que o filme é, ele não, ele não merecia tudo, tudo aquilo, não
0: é, tanto que os dois filmes aí que ocupam o um lugar de bilheteria é o Ligadores Ultimato e o segundo é Avatar, o terceiro não, não tem a informação, acho que é são dois, que dois filmes que acho que... Titanic, né é Sim. dos três a Nick. <risos> é
1: o prefeito e outra coisa aqui também que, que eu ia acrescentar, se fosse o Tarantino errando lá o, o erro de continuidade lá na, no, no cristal lá na na, na pedra, na joia, lá no Titanic, iam dizer, não, ele errou de propósito. É o Tarantino, ele errou pra gente pensar, pra ver se a gente tava ligado no filme. Mas como é o James Cameron, não tem tanto apelo assim, não tem essa mística ao redor dele. Ele disse, porra, o cara gastou dinheiro, ainda errou nisso, errou nessa besteira.
0: Mas enfim, liberdade poética aí. <risos> Vamos
1: pro Spielberg.
0: Bom, então agora na nossa segunda parte a gente vai falar sobre Steven Spielberg né? Steven Spielberg que é um diretor aí também com as suas obras é, que eu acredito que todo mundo conhece, todo mundo gosta de pelo menos um ou dois ou três filmes do Steven Spielberg Bom, uh, eu gravei episódio 10, e no episódio 10 que eu acredito que seja um, é um convite para você revisitar certos filmes, é, o episódio 10 é sobre Guerra dos Mundos e Birdman Uh, e eu falo um pouco do Steven Spielberg exclusivamente de Guerra dos Mundos que é um filme que você tem um protagonista falho você tem um protagonista que sempre está com medo é o personagem lá do, do Tom Cruise a todo momento do filme ele está apavorado é, Guerra dos Mundos, o Steven Spielberg tentou mostrar um outro lado de uma guerra, um outro lado de uma invasão tanto que é tudo subjetivo tem uma parte da guerra que é mostrada de uma colina e eles começam a subir a colina e você consegue só ver o, o clarão da guerra é, de fato você não tem a ação assim é, corrida, você não tem aquela, aquela guerra é, vista de, de dentro da guerra mas sim você tem ali um cara que vai fazer uma travessia e que ali tem seu drama profissional ele é um grande profissional, mas uma péssima pessoa e no final do filme isso aí é, é, é mostrado mas isso aí é o episódio 10 quem quiser conferir terminando esse aqui, você vai lá e confere o episódio 10, que é sobre Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg, né, especificamente, e Birdman. Então tá, voltando aqui sobre Steven Spielberg, uh, ele fez ET, Tubarão, Jurassic Park, A Lista de Shingler, Indiana Jones, Prenda Me Se For Capaz, Minority Repórter e O Terminal. Bom, aqui o que é que tu tem a falar sobre Steven Spielberg e se tu tem algum filme, se tu tem o, se o, os teus filmes são os filmes da lista, então pode ir lá
1: a, 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 a,
0: pra mim o Spielberg
1: tem a sequência de, de melhores filmes já é, feitos em sequência por um diretor que foi é, Resgate Soldado Ryan Inteligência Artificial, Minority Report e Prendendo
0: Se For Capaz esses quatro aí eu esqueci é dois aqui é, Os Gones e De Volta Pro Futuro é dele também né sim, sim, sim e o
1: Diana Jones ele é diretor e o, e o George Lucas é produtor
0: se eu não me lembro. não é isso? Acredito que
1: sim.
0: A gente deixa no ar para os ouvintes pesquisarem após o término do, do podcast. É sim, é porque ele...
1: Porque foi... Porque as comparações que, que nos anos 90 começaram, com, é, começaram a fazer do James Cameron com, com o Steven Spielberg antes, anos 70 e 80, ele era o Steven Spielberg com o George Lucas. Aí eles se juntaram e fizeram esse filme com, na, com a produtora do George Lucas, que era que é a Lucas Filmes e fizeram os filmes do, a trilogia né, do Indiana Jones o Spielberg dirigiu os três e o George Lucas produziu os três
0: sim é, Indiana Jones é, Kim, pra quem não sabe, o meu nome ele vem desse filme em 1984, acredito que o filme é de 1984 é, não tem aqui a data certa, mas assim, a minha mãe assistiu Indiana Jones e ela quando acabou de assistir o filme ela disse que quando ela tivesse um filho, o nome ia ser Indiana Jones. Daí eu nasci, eu fui concebido da, da maneira convencional aí, né? E aí ela foi no cartório registrar o nome, o meu nome seria Indiana Jones. Só que naquela época, um tempo atrás aí, você não podia registrar os filhos dos nomes que você queria. Hoje em dia, se você quiser colocar o um nome de, né? Até tem cheiro que você fotocópia, enfim, tem vários nomes estranhos aí na internet. Daí ela chegou lá para registrar o nome, não deixaram não deixaram, mas meu nome seria Indiana Jones justamente por causa desse filme do Steven Spielberg, e daí ficou só Johnny mesmo, e, e, e era pra ser Jones, né, só que a, a, a moça do cartório também não sabia escrever e aí ficou o Johnny mesmo assim, foi do jeito que foi, mas o meu nome, é, eu tenho essa história com o Steven Spielberg aí, que eu lembrei agora é, o meu nome vem do filme <risos> Jones, e, e, e é curioso é o segundo filme, Temple of Doom sim, de 84 é né é, de 84, primeiro de 80. Aí. Sim, sim, sim. Tá, então fala um pouco aí da tua lista do, 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 do Steven Spielberg. Um pouco dos filmes, algumas cenas, assim.
1: Eu, eu lembro é, quando era criança, que qualquer coisa que, que fosse passar na TV, mais é pro, produzido, é, dirigido pro, do diretor Steven Spielberg, cara, é o que eu. eu, eu já, minha, já ficava ansioso para poder assistir aquilo ali, eu, eu sempre pensava que ia ser alguma coisa de aventura, né e sempre foi a marca a marca dele sempre foi é, aventura a Tubarão era um pouco terror, né que eu, eu acho que foi o primeiro su grande sucesso dele mesmo, foi, foi Tubarão mas mesmo também Tubarão, eu assistia eu assistia com medo mas eu assistia assistia pra mim a marca que no, do Steven Spielberg era aventura o filme que, que fosse é, Steven Spielberg seria algo de aventura eu lembro bem é, quando essas comparações começaram de, é, nos, anos, nos anos 90 que era minha infância é, do Steven Spielberg com, com James Cameron aí, e ele não estava que ele não ia é, produzir nem é, nem filme grandioso naquele ano que era o, o ano do, do Titanic, né? Eu, como assim, cara? Os Spielberg não vai fazer nada. Os caras estão falando aqui, de, comparando com o cara e estão botando ele lá embaixo. E tal. Eu, eu era fã mesmo, né? Quando criança. Aí, dali, só que daí ele estava fazendo Resgate Soldado Ryan, aí depois Inteligência Artificial, depois o Minority Report, -se, se for capaz, aí se for pegar essa lista daí... É... é o cara é demais, cara.
0: Sim, a lista dele é gigante. Eu coloquei aqui só os principais mesmo.
1: É, a, de, nesse intervalo ali, depois do Titanic, eu acho que, que provocaram ele, né? Com... Com, com, com essa comparação. Eu, disse, eu vou, vou começar a, fa a fazer filmes diferentes aqui também. Aí, eu, aí o Terminal eu não gostei muito. Mas...
0: Mas assim, eu te convido, a, a, como eu falei, é, eu tenho vários filmes que eu, que, eu, que eu não gostava, não recentes, assim, tipo, os filmes recentes que eu, que eu não gostei eu não, não procuro reassistir, mas eu acho, assim, que será que hoje tu reassistindo Terminal tu não gostaria do filme, assim, porque é, é, é simples a
1: história, é tudo, não, não digo que eu acho o filme ruim, é um filme bom, mas eu, eu, eu esperava que que continuasse essa sequência, sabe? Essa sequência de, <risos> de filmes muito acima. Resgastar da Dry, inteligência artificial, Arnold Report, para se for capaz. Uhum. Aí depois disso ele voltou com, com Guerra dos Mundos, isso aí depois foi produzir, né? Ele foi, ele foi produzir Memórias de uma Geixa, e depois ele. Não sei se ele só produz, é Munique, né?
0: Esse eu não li, Foi
1: então. tudo na mesma época. Esse... Brand Brand não Guerra dos Mundos Memórias de uma Agente em Munique acho que foram, foram todos na mesma época é questão de meses de, de diferença de lançamento
0: uhum. e, e todo diretor tem seu, o seu xodó um dos show aí do Spielberg é o Tom Hanks né cara
1: é, e também o Tom Cruise né também ele gosta
0: muito de trabalhar sim sim é, é Tom Hanks e Tom Cruise eles é, um show dois aí, aí tá. então me fala da tua lista do, do do Spielberg, pelo menos assim os, os dois é, é difícil falar um filme só, né, então eu vou colocar aqui três filmes, coloca tua lista de top três do, do Spielberg
1: Inteligência Artificial é, Jurassic Park
0: o primeiro, né, né? Pode, pode até ignorar os outros sim, igual o Exterminador o Jurassic Park só existe pra mim um, um. O resto. E eu
1: gosto, eu gosto muito dos Goonies, mas eu prefiro o Minority Report, esses três.
0: E esses três, né? Especial, é. Jurassic Park, Minority Report. É, eu vou colocar um, um, uma nota aqui no, no Jurassic Park que ele ditou as regras do. do a gente até falou no, no outro episódio aí, no, no episódio sobre vazamento da Capcom, enfim, é, a gente até falou sobre o Jurax Park, que ele, ele causou um efeito parecido com o efeito sabor de morango das indústrias, onde o, o sabor de morango que a gente tem na mente não é sabor de morango, né, tipo, o, o, o morango que a gente tem na nossa mente, ele é muito diferente da fruta, né, o artificial é o, é o real na nossa mente, né, tipo, ah, isso tem gosto de morango tu, tu come, enfim aquele, aquele processo industrial que foi colocado pra gente é, quando é diferente do real, a fruta morango e o sabor morango ele é diferente, mas a gente tem na mente que o morango tem aquele gosto o Jurassic Park ele causou a, mesmo, a mesma coisa quando a gente não tinha nada visualmente falando sobre dinossauros e aquilo causou uma tendência e quando a gente fala em dinossauro a gente tem o, 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 os dinossauros do Jurax Park da época, né, e isso foi, foi levado pra várias coisas, a gente tem, assim, tipo, talvez paleontólogos que é, a gente... começaram a estudar através, de, depois do filme, com a empolgação do filme, eu fui, eu fui um que, que fui dos jovens assim, que, tipo, a, amava dinossauro, cara, dinossauro era tudo mas hoje a gente sabe que, né hoje em dia a gente tem os dinossauros aí são totalmente diferentes, isso é até explicado num filme lá, do, do, dos últimos eu acho que esse novo aí, Jurassic World que ele fala assim, tá, mas esses dinossauros aqui eles são diferentes, né? eles tinham pena e tal aí os caras falam, é, mas só que a gente criou esses aqui porque geneticamente a gente podia fazer e ficou mais tipo style, sem as penas, né
1: é as penas é, realmente eu, não... eu tinha parado pra pensar nisso dessa forma eles Sim. como
0: mais como como répteis do que como aves, né? Que é nossa Sim, esse é um efeito, um efeito efeito Spielberg, ele ele mudou a realidade. O, 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 o sintético, o o, o o digital se tornou real. O irreal se tornou real pra gente, né? O, o dinossauro de verdade não, não é o que tá na nossa mente. Bom, eu vou fazer aqui a minha lista do do Spielberg, o, o meu top 3 aqui. Bom, ah, uh, primeiro, sem sombra de dúvidas, assim, eu vou colocar Guerra dos Mundos, até porque. É, não quero ser aquele cara do contra, e longe de mim é, dizer que o filme é perfeito, ele tem os seus defeitos, mas Guerra dos Mundos, para mim, é um, é um dos melhores filmes que já foram feitos, assim, sobre guerras, porque também. Enfim, assista o episódio 10 e você talvez tenha assim, um novo, uma nova concepção sobre Guerra dos Mundos. Eu é, acho que De Volta pro Futuro, e eu tenho que colocar, assim, já como tu colocou o Cube, o volume 1 e 2, eu posso colocar os, os, os De Volta pro Futuro 1, 2 e 3. É uma unidade, assim, né? De Volta pro Futuro. Eu acho que Tubarão... Tubarão, pelo efeito que ele causou na vida de, de várias pessoas, assim, tipo, de ter pânico do, do oceano, né, cara? A gente assistiu aquilo ali. É. E é uma coisa que tu, tu tá na tua sala, tu tava na tua casa, tu tava... Enfim, é, tu tava em terra firme Tu tava quilômetros longe do oceano Mas tu conseguia sentir o pavor Ele conseguiu te passar meu, meu... Do deserto O oceano Sim, Kim, pode falar O
1: link entre o De Volta pro Futuro e o, e o Tubarões Que tem uma cena lá que, que ele tá no futuro, não lembro qual é o ano Aí aparece na, no cartaz Do cinema, que é, uma, é um holograma Aí aparece o, o tubarão Saindo, né, do... do... Do cartaz, aí em outra parte aparece ele lendo o jornal, aí eu não lembro qual era o número do tubarão, era Jaws, né, que é tubarão, é, uhum. com a numeração lá, era uma numeração bem avançada, né, que era bastante no futuro aí, e a crítica, os tubarões ainda não parecem reais, ainda parecem falsos, <risos> porque eles sempre falavam isso, né, sempre nas críticas diziam isso Sim.
0: sobre o filme. E eu acho que o Spielberg ele foi visionário na questão de, de, de colocar no filme dele assim o que, o que a gente viria hoje com o Velozes e Furiosos e outros filmes que tipo não param de ser lançados. Velozes e Furiosos é, 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 já tem, acho que tá no, no, no 10, no 11, sei lá. É um outro filme também que não param de lançar é aquele... Acho que agora parou, né? O, o Jogos Mortais, enfim. Dinossauro, ou Dinossauro já, o, o Tubarão, perdão. Ele teria, assim... Se, se quisesse, aí é a exaustão, né? Até os 50, né? Sim, sim. É uma coisa que... É, é sobre a hora de parar, né? É sob a hora de parar. E uma coisa, assim, que eu posso falar que talvez Tubarão mereça um remake, né? talvez um, fazer um filme mas de volta pro futuro não, um reboot essas coisas, o Tubarão talvez você assim, precise de um reboot eu acho que já, já até foi feito vários, mas não deu certo nenhum, né, filme de tubarão assim, eu acho que até hoje que, que, pra você perguntar assim um filme de tubarão é, é tubarão, tem aquele tubarão. Águas Profundas, Águas Rasas, sei lá enfim, tem outros filmes aí tem até o Shark nando né, que os tubarões que voam aí, mas sim <risos> é, tá aí, eu nunca vi não <risos> tu já viu o nando não?
1: Não, eu já vi só poster, já vi. Sim, aquele, eu também. Mas nunca tá... tive coragem para ver filme, não.
0: Enfim, assim, é, é, um, é um lugar que o Spielberg chegou lá e deixou a obra dele e pronto, é isso aqui, tá, tá feito. E de volta no futuro, não, já tentaram. Que, 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 eu já ouvi boatos que querem tentar reavivar, refazer, enfim, mas não é uma coisa que não, não vai ser mexida. É uma obra que vai ficar ali para sempre.
1: Ela é melhor, essa obra fechada, porque eles viajam para os anos o futuro deles é o nosso presente, né? Em alguns casos lá, não ficaria muito legal, não, né? as essas adaptações. Eu acredito que não. Outra coisa que, que, como eu falei no início aqui falando sobre o sobre o Spielberg, a comparação dele com com George Lucas e depois dele com James Cameron faziam muito, né? Sempre tendo a comparar ele com outros, com outros diretores, e no início dos anos 90 tinha aquele problema das renderizações que eu falei quando estava comentando sobre o, sobre o Terminador, Terminador Futuro 2, que era o filme do, do James Cameron. E o Spielberg montou sua própria é, produtora nessa época, que é a DreamWorks para justamente tentar é, diminuir esse, esses problemas de, de renderização, que era ele contra eram com var, era, fez era um estúdio de animação, né era um estúdio de animação mas depois se tornou uma produtora, e na mesma época o George Lucas comprou comprou a, comprou a Pixar que era dele, depois ele vendeu para a Apple e teve também essa, essa briga entre Pixar e DreamWorks que era George Lucas e, e Spielberg mas isso é uma um matéria para a gente com, comentar em outro dia sobre, sobre essa rivalidade entre as duas produtoras mas eu, eu gostaria de deixar aqui para vocês assistirem se puderem assistir se encontrarem também é, um, é uma série é, animada da, da DreamWorks que foi dirigida pelo Spielberg, que o nome é Invasion America. Ela é de 1998, se eu não me engano. Ela, aqui no Brasil ela passou como Invasão da Terra, o nome que foi utilizado. Ela passou na TV Globinho alguns episódios. Não sei se passou todos, são 10 ou 13 episódios. São, é curta a série. É uma série muito boa, é um, é um jovem que descobre que ele tem, que ele tem gene, genes alienígenas e que ele precisa, precisa é, ser levado. Que o pai dele deixou uma herança pra ele, que é com mais, mais armas de guerra. Ele precisa ir pra, pra intervir na guerra. Muito boa, muito boa série mesmo. São dez... Deixa eu formar melhor, são 10 episódios em Vejam um América, procure
0: vale muito a pena fica a recomendação aí do, do, do Kim, eu ainda não vi mas vou procurar, vou procurar ver tá, então pra gente finalizar o nosso episódio aqui, a gente vai fazer esse episódio como parte 1, um, tá, vai ter volume 1 um e volume 2 igual que o Bill, porque são muitos diretores que a gente fez na obra aqui a gente vai deixar alguns diretores pra próxima a gente vai finalizar esse episódio com uma menção honrosa aqui do ator e diretor Mel Gibson que começou como ator e vi, se mostrou um ótimo diretor, um excelente diretor com alguns filmes aí não tantos filmes como os outros, né? Até porque é, assim não a, a, não é tão fácil se fazer um filme, né? Não é assim, ah, eu quero fazer um filme, enfim, é, fazendo aquele estilo bruxa de Blair e tal, que <risos> é só pegar uma câmera e fazer aquele negócio ali, enfim. Então o, o, a nossa menção rosa do Mel Gibson aqui, eu trouxe quatro filmes, a gente comenta um pouco aqui. Eu vou comentar e explicar assim o, o que o Mel Gibson fez na minha vida como diretor. Então a gente tem Coração Valente, que na minha pesquisa ele está acreditado como o diretor, tá? O, o Kim aqui fora das câmeras a gente. A gente fez um, teve um, uma divergência, talvez não seja, enfim. A gente vai fazer nosso episódio aqui, como o Coração Valente é acreditado como diretor Bel Gibson. Se não for, fica mais aí um dever de casa para você ouvinte é, pesquisar aí. A gente tem a paixão pesquisa de Cristo. Sim, pô. É dele... É sim, é assim. Pronto, então tá explicado aí. Tá, então a gente fez a nossa pesquisa aqui na nossa enciclopédia. <risos> e aí foi constatado que realmente Coração Valente é do, do Mel Gibson como diretor: ator, diretor, produtor, cameraman, o cara do, do microfone, o cabo Man enfim. A gente tem a Paixão de Cristo do <risos> Dan Gibson. A gente tem até o último homem e tem Apocalipto. Pra você que não conhece, pra você que é mais jovem, aí Apocalipto é o Forrest Gump do, do Mel Gibson, né? Então, Kim, é, a gente tem aí o nosso, o nosso querido Mel Gibson como diretor, ele é ator e diretor, né? Então tenta falar um pouco aí do, do Mel Gibson.
1: Eu, eu, eu conheci ele, conhecia ele como diretor no, no Paixão de Cristo, né? Depois eu vi, eu tinha visto Apocalipto. Eu não sabia que ele era o diretor do Coração Valente, por isso que eu perguntei antes aqui se ele era. Eu, então, eu já conheci ele, já conheci ele antes como como Diretor de Coração Valente. É um filme que eu gosto. Eu não, não, não morro de paixões pelo filme, minha mãe adora esse filme. Ela, volta e meia ela pede para para assistir de novo. Eu não gosto muito. É, Paixão de Cristo, cara. Aquele a, aquele filme aquele a, a, aquela as cenas da, da tortura de Cristo né do da, do sofrimento de Cristo ali ele me lembra muito a um, um livro é, chamado Operação Cavalo de Troia que a descrição a descrição da tortura ali é, é segue, segue os mesmos a mesma linha a, os mesmos passos né eu, eu é um filme que eu gosto que eu que eu acho que tem seu valor seu valor histórico ali pelo que ele fez na época e eu acho que foi esse filme que fez ele ele parar de ser de, de, de não ser levado tão a sério com, quanto o diretor porque esse filme ele tem muito preconceito em, em, em volta dele o filme Paixão de Cristo o sim autor, se eu não me engano Aldin é Cavizel né que é o que é o, o, o ator principal que é o, que é o que é Cristo no filme, ele reclama que ó, foi o filme que estragou a carreira dele porque depois desse filme não, não, não quiseram mais chamar ele para fazer, fazer grandes filmes e tal, é o eu assim. atrapalhou no sentido de preconceito né ninguém quer, ninguém quer ver o seu é... Fonte de, de adoração religiosa sendo torturada, a gente, a gente lê, imagina, mas ninguém, não é, não é algo, que, algo que alguém queira ver, então é, causou um, 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 certo, um certo preconceito em relação a isso. Sim. Apocalipto já é um é é filme que eu gosto muito. O final dele ali, que a gente não, não sei se a gente fala sobre os finais aqui, são filmes antigos, né?
0: Ah, pode falar. Spoiler aberto aqui. <risos>
1: Aquele final que ele está que ele, que ele correndo por causa que estão chegando, chegando os espanhóis. Cara, aquilo, é, aquilo é, é, é muito bom, cara. Muito bom. Dá, dá toda, uma, dá toda uma, uma visão sobre, sobre a, vida, a vida antes, né? Antes dos, dos colonizadores chegarem aqui na nossa região. Eu gosto muito do filme. Fora esses três, eu não conheço outro filme do.
0: Até o último homem que tu não assistiu, que é com Homem-Aranha. O Andrew Melo Garfield. Isso, né? Sim, é do, Mel Gibson. É aquele, que ele, 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 que ele, carrega. Sim, ele que ele é um soldado atira.
1: adventista. Não, ele não atira. É adventista, né? Ah, isso. Tá. Tá. assistir, assistir esses dias.
0: Isso é bom, muito bom também. Bom, a minha, a minha experiência com o meu também, ela, ela é grande, grande e forte pela paixão de Cristo. E pelo que tu falou assim, a questão do, não é nem a questão de preconceito, a questão de, o filme te incomoda. É, eu demorei, acredito que sei lá eu, assisti, eu não consegui assistir o filme de primeira eu passei acho que umas quatro vezes assim passei dias e dias para conseguir assistir o filme inteiro é, e a gente tem relatos aí de, de desmaios em sessão de cinema a pessoa teve uma, uma freira que até teve infarto e faleceu não sei se se o fato é real ou, ou, ou foi clickbait na época mas teve uma uma freira que morreu na sessão de cinema a gente teve vômitos, desmaios aí. E é um filme que que uh, tanto com com preconceito como como ele ele te incomoda, ele 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 te te joga assim do, do te dá um soco no estômago e te, depois te joga na parede, né? E como tu falou, é. O filme ele é baseado no a, a, a ideia do Mel Gibson foi a partir de um de uma visão de uma freira e ela escreveu um livro, uma freira que teve uma uma visão da da, da paixão, né, ela teve uma visão sobre como teria sido e escreveu daí o Melgui se inspirou nisso para para fazer o filme e, 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 e os documentos históricos que a gente tem da do tempo da da, da crucificação, né aquilo era, era, era ali, cara tinha gente que morria na, na, no açoite, né era condenado à morte é. pelo açoite é, a crucificação era terrível a crucificação, às vezes eles pregavam duas, três pessoas em uma única cruz então, é, esse filme mudou minha vida e esse filme ele tá no, no top 3 dos meus filmes preferidos tipo, pra sempre assim, eu tenho o top 10 dos filmes da vida é, ele tá lá no top 3 é o, um dos meus filmes favoritos porque, até então aquilo, aquilo me fez refletir sobre que quando a gente é criança a gente a gente tem carreiras a seguir quer ser advogado, quer ser médico enfim, mas quando quer ser bombeiro enfim, e, e, e aí quando quando a vida não te prepara para quando tu, tu chegar no, no, no corpo de bombeiro e enfrentar incêndio ver gente pegando fogo, tu chegar no hospital tu vê é, é, braço é, fraturas expostas, enfim e, e a gente sempre via assim, a, a, as representações de da paixão de Cristo no cinema um negócio bem galhofa, né Tipo, a gente viu umas chicotadas assim, umas coisas E, e, e aquilo ali pra gente, é como eu expliquei antes, aquilo ali pra gente era o real né? Aquilo ali era, era o conceito que a gente tinha sobre a paixão a, O caso da crucificação e a condenação de, de Cristo né? E quando a gente chega naquela naquela paixão do, do Mel Gibson lá, aquilo, aquilo te choca, cara, e aquilo te faz pensar né? Sobre o quão verossímil aquilo foi e o jeito que é mostrado e, e, e o tempo de tela que aquilo fica lá para realmente incomodar mesmo é, foi uma, uma coisa que para mim assim foi, foi fantástico, cara, uma coisa que e ele teve coragem de fazer aquilo né pra época assim, enfim e aquilo é um gore, cara se tu, se, tu, se, tu, se tu colocar aquilo ali, aquilo ali é um, um, um gore mais gore que o Tarantino, ele teve mais mais sangue frio de fazer aquilo ali do que do que o próprio Tarantino, enfim. Então, esse filme, pra mim, foi um filme que eu tenho a, a concepção de vida, assim. É, antes e depois da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Como eu falei, esse é um filme que tá no meu top, top 3. Tá? Depois a gente pode fazer aqui um, um episódio só sobre. O top 10, ou top 5 dos filmes da, da vida da gente, né? A gente tá falando aqui sobre diretores, enfim, mas esse, esse do Val do Gibson é um filme que tá na, no, no topo da minha lista. Então. Eu tenho uma é...
1: história pra contar sobre, sobre esse Paixão de Cristo. Que na época que ele tá. Depois de concluir depois, depois que eu contar essa história, porque tu já ia concluir, né? Sim, não, pode. Pode, pode ser. <risos> na época que o filme tava no cinema aí não tinha cinema aqui em Castanhal aí um primo meu foi assistir lá em Belém, aí ele assistiu aí ele chegou no, no domingo aqui, aí chegou aqui em casa aí ele veio conversar comigo aí ele começou a contar a história a, a história do filme, né? Só que a história a gente conhece, né? Que, é, que tá na Bíblia tem sim, sim. Ele, ele começou a contar, ele falou Aí, na hora, aí chegou um dos torturadores e jogou, jogou o, o açoite dele lá em cima da mesa e ele prendu, prendeu um esprego, né, que é os, tar, os targalos, né, que estavam que, que, na, que na ponta. Prendeu na mesa e arrancou um pedaço, uma, um pedaço da mesa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, sabe o que, sabe o que, tia? Ele contando pra minha mãe o filme, né? Aí a minha mãe pensou que iam matar Jesus, era... Aí ele... <risos> ele ficou todo sem graça Ele foi, foi o que eu pensei Vamos matar Jesus agora, não acredito <risos> O filme era tão inesperado O que estava acontecendo ali pra ele Que ele já sabia O que ia acontecer Ele, assim, ele tava se espantando
0: Sim isso é, isso é interessante porque A gente vai assistir o filme Sabendo toda a história do, do que vai acontecer Né é, e, e mesmo assim é, é surpreendente, tu sente aquele, aquele suor frio, Tu sente aquele incômodo. cara é, Eu acredito que ele, ele, ele tentou fazer assim: existe até um. Não chega a ser meio mais uma postagem assim, que a gente consegue sentir uma dor psicologicamente. Tem aquela fotinha lá de uma farpa entrando na unha, em desenho, né? E, 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 e lá do outro lado não tem nada, tá só escrito assim. Então você pega é, esse dedo e taca na parede. Tu meio que consegue sentir a dor da papa da Entrando no, no, no... Por debaixo da tua unha E, o, e o, filme tem, o filme tem muito disso, cara Ele consegue nessa essa cena do... Que eles trocam lá, né? Eles trocam aquele chicotezinho pelo, pelo outro açoite lá O Batman um, não um, sofre Como eu falei, eu, 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 eu passei... Eu assisti esse filme Na quarta vez eu consegui assistir todo Um negócio... Pesado, cara Pesado mesmo, um negócio... É fulgor,
1: né? Completo para, ele é feito para isso, né? Feito para, 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 eu, eu, achava na época que eu vi que era uma provocação, que eu achava o filme mais como uma provocação. Hoje eu já não vejo mais tanto assim, não. Eu, eu, eu entendo mais da forma que tu explicou, é a forma que eu, que eu entendo ele hoje. E, e eu também ainda
0: tenho aquela visão
1: de que tem muito preconceito com esse filme.
0: Sim. E o Mel Gibson é muito religioso, cara. Se tu procurar um pouco da, da, sobre a vida pessoal dele, ele, ele é um cara que eu acredito que antes dele fazer esse filme, ele já, ele já tinha um, uma ideia fixa sobre religião na cabeça dele. E eu não sei se, eu, se o ponto dele foi tentar criticar. Tanto que esse, até o último homem, também é um filme bem religioso, né? voltado pro, pro, pro lado religioso e baseado em, em fatos reais. É, a Paixão de Cristo também, tem quem diz que não e, Enfim, isso aí é uma outra discussão A gente não vai tentar entrar nesse debate De, de se é baseado em fatos reais ou não Mas a, a parte de O um filme ser verossímil, o um filme ser visceral O um filme ser É gore, né, o cara O filme é pesado demais, cara O filme é um negócio complicado cara, de, de se falar, é um, é um negócio que te incomoda É um negócio que te deixa é constrangido, um negócio que te deixa com, com ânsia, mas é uma. No final do, de tudo é uma experiência boa assim, de tu levar para para tua vida aquilo ali, cara. Como eu falei assim, é, saber que a vida não, não, não é um ponto de fadas que a, gente, que a gente tem na cabeça. Às vezes a gente pensa, a gente tem às vezes assim, uma ideia de uma história, alguma coisa na cabeça. Até como eu expliquei sobre. sobre tu, tu é um pouco, tu trabalha um pouco na área da saúde, meu irmão também. Tipo assim, as criancinhas Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico Mas a vida não te, não te mostra, não te dá aquilo cara o, o, a, o real do que vai ser Do que tu vai enfrentar daqui ali pra frente, né?
1: A gente, quando vi a primeira vez eu, eu, A primeira vez que eu fui pra sala, sala de cirurgia pra, pra, pra ver uma cirurgia Fui acompanhado com Outro amigo meu ele, assim, O meu amigo desmaiou Eu tive que sair da sala também Porque eu, tava, eu fui acompanhando ele Era para acompanhar, porque a gente ia depois substituir é, o, o, utilizando os equipamentos lá dentro. Mas ele, até hoje, ele disse que ele, que ele desmaiou porque ele tava com fome, que não foi porque ele tava vendo sangue, não.
0: É, é claro. Esse, esse aí é, é o, o. Tá na primeira página do. Do, do, do Macho Alfa, né? Isso aqui Isso aqui, aqui foi. O meu desmaio foi. Foi fome, cara, isso aqui. Em, em outra ocasião eu, hum, que eu sou sou o mestre. <risos> Bom, então para a gente encerrar a gente fez aí nossas nossa parte 1 sobre os diretores, as suas obras e como esses filmes né é, influenciar a nossa vida assim. Filmes filmes são 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 vivências são são experiências que a gente leva para a nossa vida, é um, é, um, é um pouco da construção do nosso, do, do nosso caráter, do, do que a gente é. Eu acredito que filme é se, as coisas boas, né? Eles moldam a gente, a gente tem uma, uma noção de, de vida através de filmes, né? A arte imita a vida, sim, sim, sim. Então eu acredito assim, que teve filmes aí, como eu falei, a, a Lista de Schindler também, é um filme maravilhoso. A gente tem filmes aí que... que...
1: Não falou de todos aqui, de esses diretores
0: a gente falou mais sobre o estilo sobre é sobre mais o estilo mesmo a gente e, e, como o, o diretor conduz o filme né porque tu pode ter uma, uma excelente história e mal mal dirigida mal produzida é. né que vai por água abaixo a gente tem inúmeros exemplos aí de, de histórias boas que foram mal dirigidas né então o diretor tem muito disso cara o toque o jeito que ele vai fazer ele pega os ingredientes e o jeito que ele monta o, o bolo, enfim então tá, é, eu vou me despedindo por aqui, quinto se despede do nosso público aí se quiser deixar alguma mensagem alguma rede social tua. enfim, se não, só se despede mesmo a gente fica por aqui e eu te convido pra gente pra participar da parte 2 dos diretores que ainda ficou faltando alguns, então a gente tem Martin Scorsese, a gente tem Christopher Nolan e esse tem muito o que falar a gente tem Zack Snyder e alguns outros aí que a gente pode falar, é, o Jorge Lucas né pode falar do Jorge Lucas também Jorge Lula, no, no, o numa Palma.
1: parte 2 de Palma e o Clint é, Whistled eu não tenho rede social nenhuma, então até a próxima, na próxima a gente comenta sobre esses, esses outros diretores que nós falamos aqui também se não der todos também a gente faz outro,
0: outro corte também,
1: outra vez Boa noite.